0: Amados, nós estamos em meio a série de mensagens chamada Tabernáculo de Moisés. Nós já aprendemos sobre a bacia de bronze, sobre o altar de bronze, sobre a mesa dos pães da presença. E nós estamos mergulhando nos ensinos do candelabro. Agora, a figura obviamente do tabernáculo não existe mais entre nós. Isso foi para o povo do Antigo Testamento, contudo, como vocês bem sabem ela tem apontamentos proféticos, e nos ensinam muitas coisas, Deus na verdade, ele pede a Moisés, está lá em Êxodo 25, que ele construísse um tabernáculo, porque o desejo de Deus, era habitar no meio do seu povo, a ideia de Deus, nunca foi ser um Deus distante, não é um Deus, enquanto... Como um ser celestial que vive em lugares altos ou numa outra dimensão que os seres humanos não têm acesso ou, ou, ou não podem se relacionar com esse Deus? Não, o nosso Deus é um Deus de perto. Ele é o Deus Emanuel. Ele é um Deus próximo. Ele é um Deus que interage comigo e contigo. Ele não é como os ídolos que têm boca e não fala, olhos e não ouve, ouvidos é, olhos e não vê, ouvidos ele nos vê, Ele recebe a nossa adoração, Ele é um Deus que interage comigo e contigo, você pode dar glória a Deus aí ou não? Esse é o nosso Deus, e quando você vai para o tabernáculo, põe para mim a imagem aí, sacrifícios eram oferecidos e havia, como eu tenho mostrado a vocês, toda uma dinâmica, então o sacerdote ele entrava, ele se lavava ah, na pia, depois ele oferecia sacrifícios no altar de bronze, depois ele seguia ali para a tenda, e na tenda nós temos a mesa dos pães, da presença, já falamos sobre isso, o candelabro, que nós estamos falando, ali a, 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 o altar de incenso, onde orações eram oferecidas, e depois o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, no santíssimo lugar, ali onde estava a Arca da Aliança, e cada uma dessas práticas, elas têm apontamentos proféticos, simbologias proféticas, que são cumpridas, foram cumpridas em Cristo, foram cumpridas no Novo Testamento e ensinos que ainda ecoam e movem as nossas vidas nos dias de hoje, então toda a estrutura do tabernáculo inclusive como ele era feito e tudo mais, as peças da mobília ensinavam coisas e como nós estamos estudando hoje, eu já disse repito, põe a imagem do, do, do candelabro aí, esse é o candelabro de ouro e é sobre ele que nós vamos falar Hoje. Amém? Abra comigo a sua Bíblia, Êxodo 25, 31 a 40. Então Deus ordena a Moisés que construísse, ordenou que ele construísse um candelabro, diz assim o texto, faça também um candelabro de ouro puro, de ouro batido deverá ser feito este candelabro. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. Seis hastes sairão dos lados do candelabro Três de um lado, três de outro Numa haste haverá três cálices Com formato de amêndoas Uma maçaneta e uma flor Na outra haste haverá três cálices Com formato de amêndoas Uma maçaneta e uma flor Assim serão as seis hastes que saem do candelabro Mas o candelabro mesmo haverá mas no candelabro mesmo haverá quatro cálices conformados de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores, haverá uma maçaneta sob duas hastes que saem dele, e, cada uma, e, cada, e ainda uma maçaneta sob duas outras hastes que saem dele, e ainda mais uma maçaneta sob duas outras hastes que saem dele, assim se fará com as seis hastes que saem do candelabro, as maçanetas e as hastes do candelabro formarão uma só peça com o mesmo, tudo será uma só peça, obra batida de ouro puro, faça também, presta atenção aqui, aumenta o retorno por favor, as sete lâmpadas do candelabro, as quais se acenderão para iluminar o espaço diante dele, as suas tesouras de cortar pavios e os seus apagadores serão de ouro puro, com 34 quilos de ouro puro se fará o candelabro com estes utensílios. Tenha cuidado de fazer segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Então, no culto anterior, nós aprendemos que o candelabro ele fala sobre a luz de Cristo e sobre a luz da igreja. De hoje eu quero, eu quero falar sobre o candelabro e a interação com o Espírito Santo, o tema da mensagem de hoje é o candelabro e o fogo do Espírito, eita glória, oh, sh, aleluia, como, como nós vimos aqui no texto, este afirma que o candelabro havia ali uma existência, ou existia ali na verdade sete lâmpadas no candelabro, e essas sete lâmpadas, elas são um apontamento profético, elas têm uma relação, elas apontam para o Espírito Santo, como que nós sabemos disso? Duas referências nos mostram essa verdade, primeiro, o livro de Isaías, capítulo 11, versículo 2, fala sobre os sete Espíritos, que estavam sobre o Messias, representando a totalidade, a plenitude do Espírito Santo, que existia, que estava sobre Jesus Cristo segunda coisa que mostra que essas sete lâmpadas, elas apontavam para o Espírito Santo, era que o fogo das lâmpadas esse fogo das lâmpadas fala sobre o Espírito Santo que desceu em Atos 2, em Pentecostes aquele Espírito que veio como línguas como de fogo línguas de fogo, então nós aprendemos que olhando para o tabernáculo quando nós olhamos ali Aquelas sete lâmpadas iluminando todo o santo lugar, falam do Espírito Santo. Então, o que o candelabro pode ensinar a mim e a você, de maneira prática na relação com Deus, de maneira prática na relação com o Espírito Santo? Levítico 24, 1 a 4, aqui a gente começa a destrinchar e entrar numa parte mais prática. o texto então diz, ordene aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira, azeite batido, para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente, opa, olha lá, na tenda do encontro fora do véu, que está diante da arca do testemunho, Arão a conservará em ordem, desde a tarde até pela manhã, continuamente diante do Senhor… Este será estatuto perpétuo De geração em geração Sobre o candeeiro de ouro puro Ou o candelabro de ouro puro Conservará em ordem as lâmpadas Diante do Senhor continuamente O que, que esse texto está dizendo, queridos? O texto está dizendo que Havia uma responsabilidade Sobre o sumo sacerdote De manter as lâmpadas Do candelabro acesa Ou acesas Obviamente você bem sabe, as lâmpadas naquele tempo ele não chegavam num interruptor e ligavam, não havia um disjuntor, ok? É, nós estamos falando inclusive de um povo nômade, o tabernáculo ele era montado e desmontado, quando o povo migrava, precisava novamente erguê-lo, e tudo aquilo era movido, e as práticas, os ritos continuavam, então eles precisavam conservar em todo o tempo, continuamente, aquelas lâmpadas acesas. Os pavios, está lá em Êxodo 33, 23. Eles deveriam ser constantemente, devidamente aparados. Porque se também eles não fossem aparados, ali no santo lugar, haveria abundância de fumaça. Põe para mim de novo a imagem lá do tabernáculo. Só para você entender. Aqui parece aberto, mas é só para uma questão didática mas era um lugar fechado, ok? <risos> não é um tabernáculo retrátil você aperta o controle e ele fecha e ele volta, aqui é só para você entender melhor, tá? então, isso era um local fechado e a única luz ali existente era a luz do candelabro e todo o ofício sacerdotal, ele era feito através sob essa luz assim como toda obra que nós realizamos em nome do Senhor, é feita mediante a luz do Espírito, mediante a capacitação do Espírito, mediante o poder de Deus, então o que nós vemos ali? Se não estivesse devidamente aparado, a fumaça, haveria fumaça ali, e o local não estaria devidamente iluminado, pode tirar a imagem, então o candelabro, ele deveria ser constantemente abastecido, além dos seus pavios serem cuidados ele deveria constantemente ser abastecido de azeite porque se o azeite não estivesse ali como um combustível aquilo ou aquela luz se apagaria e tanto esse pavio como o cuidado de manter abastecido com azeite fala do que? do zelo e da responsabilidade que eu e você precisamos ter em manter a chama da paixão por Deus acesa em nosso coração você precisa entender que há uma responsabilidade sobre mim e sobre você, manter a chama do amor, da paixão por Deus, não é responsabilidade dEle, é responsabilidade nossa, Se você compreender algo aqui, nós precisamos compreender algo amados, um dia todos nós fomos visitados por Deus, nós fomos salvos porque cremos na obra de Cristo, tomamos uma decisão de segui-lo verdadeiramente, quando nos foi dada a oportunidade de, 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 de se arrepender e confessar Cristo, nós dissemos sim, nós abraçamos essa oportunidade, contudo isso só foi possível porque Jesus nos encontrou, Deus ele usou um culto, Deus usou um amigo, Deus usou uma ação evangelística, Deus fez alguma coisa, mas essa, alguma coisa Fez com que a mensagem do Evangelho Te alcançasse Por causa disso Nós respondemos Então na verdade toda essa dinâmica Do relacionamento espiritual Começou com Deus A Bíblia diz que nós só o amamos Porque Ele nos amou primeiro Ele nos encontrou por meio de sua graça A graça preveniente E esse encontro Essa visitação Acendeu uma chama em nosso coração e quando nós respondemos, nós fomos regenerados, nós nascemos espiritualmente, então da mesma forma gente, que a igreja nasceu em Atos 2, com a descida do Espírito Santo, com línguas como de fogo, acendendo o coração dos 120 que estavam nos cenáculos, assim o Espírito Santo nos visitou, e tem nos visitado ao longo da nossa vida com Deus tudo começou por causa dele, tudo bem amados? Contudo, nós precisamos conservar essa chama acesa, é como se, imagine que você não sabe acender uma churrasqueira, se você homem não sabe acender uma churrasqueira, venha para o resenha, é, Marcelo? tem que saber acender uma churrasqueira, aleluia, a loja é isso aí Imaginemos que você não sabe Aí você passa o interfone Para o vizinho e fala oh, Bom, Bão Você pode acender a churrasqueira aqui para mim? Aí ele vai falar, mas você nem vai me chamar para o churrasco Você aproveita e chama O cara vai lá e acende a churrasqueira Agora, não adianta ele acender a churrasqueira Se Depois de um tempo de churrasco Você não conservar aquilo aceso Ok tudo bem gente? então, brincadeiras à parte a relação com Deus é a mesma coisa você foi tocado, você foi um dia visitado, regenerado é aquilo que a Bíblia chama aquilo que nós chamamos de primeiro amor então você foi aceso por Deus agora conservar o seu coração pegando fogo é responsabilidade sua e essa é uma figura do candelabro nós precisamos manter os, o, o pavio parado ali as coisas ajustadas o azeite devidamente em seu lugar pastor tem um paralelo disso no novo testamento vários, um deles é a parábola das dez virgens então o relacionamento com o Espírito Santo precisa ser preservado, aumenta o retorno aqui para mim, por favor que hoje eu estou gritando, aleluia Quantas vezes gente, Por que eu preciso que você entenda isso? Quantas vezes nós já não fomos a um culto como você está aqui hoje, ou lendo a palavra de Deus lá na sua casa nós fazemos isso nos esquecendo que o Espírito Santo existe nossa pastor é possível, é possível isso acontece quando você vem no culto, mas você está só de corpo presente ou você não espera receber algo ou quando você está lendo a Bíblia, e você está apenas fazendo para cumprir um protocolo, você não está com o seu coração aberto, para receber aquilo como uma semente, é quando você, por exemplo, vai ter um momento com Deus, como eu acabei de dizer, repito, lendo a Bíblia, por exemplo, você não ora, Deus fala comigo, se revela por meio das Escrituras, nós lemos como se aquilo fosse, simplesmente, um livro de história, é como quando nós adoramos a Deus Mas não de coração Os nossos lábios Eles não são instrumento de exaltação Mas eles apenas repetem Aquilo que está No telão Aquilo que foi colocado No retroprojetor Os mais antigos vão lembrar Aleluia Quem não é da época do retroprojetor Dá um google depois Retroprojetor, você vai entender o que é era o nosso telão de LED, aleluia. Não há vida, são práticas vazias. É como, amado, um candelabro apagado. É como um candelabro sem luz, sem azeite, não aparado, que não ilumina, mas apenas gera fumaça. Não gera vida não gera luz, por isso que eu preciso que nessa noite você perceba a importância do papel e do relacionamento com o Espírito Santo, queridos, Jesus disse algo, está receedor em João 16, João 16, versículo 7, perceba o que Jesus disse, olha lá, mas eu lhes digo a verdade, é melhor, gente, quem está falando isso não é um pregador, não é um pastor, Jesus, Ele está dizendo, é melhor que eu vá, porque se eu não for o consolador, está falando o Espírito Santo, não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês, você está entendendo que Jesus está dizendo, eu preciso ir, e é melhor que eu vá, para que o Espírito Santo, venha, talvez você, prestando atenção nisso, acredite que Jesus está falando sobre a superioridade do Espírito Santo, e não, de forma alguma, Jesus não está menosprezando, o seu papel ou sua obra, e também não está dizendo que o Espírito Santo é superior a Ele, a questão não é quem é maior, porque eles são um, pai, filho e Espírito Santo, três pessoas, um Deus, iguais em honra, iguais em glória, então essa afirmação não está menosprezando a obra de Cristo, o Filho de Deus, nem superestimando o papel do Espírito Santo, na verdade isso fala do cumprimento, era necessário que assim fosse, próprio Jesus disse, vocês só vão receber o Espírito se o primeiro for, mas na verdade... Quando Jesus traz esse alerta... E fala dessa forma um tanto... Veemente... Ele está nos alertando... E nos fazendo perceber a importância... Do papel... Do Espírito Santo... Em nossa relação com o Pai... Então ele está dizendo... Preste atenção... Eu estou indo... Mas eu enviarei o Espírito Santo... E isso é tão importante... Que na continuação do texto... Ele explica... Versículos 8 a 11, quando ele vier, ele vai conversar o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque eles não creem em mim, da justiça porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado, eu tenho, olha agora o que ele diz, ainda muito mais para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora, porém, quando o Espírito da Verdade vier, e ele já veio, amém amados? E habita no nosso interior Ele os guiará em toda a verdade Ele falará Não por si mesmo Mas dirá tudo o que ouvir E anunciará a vocês as coisas Que estão para acontecer Então Jesus ele dá ênfase Ao ministério do Espírito Ele diz, o Espírito de Deus Mediante o relacionamento aí Com você crente, comigo e contigo Ele nos convencerá ele nos ensinará, Ele trará clareza sobre o nosso futuro, sobre o nosso chamado, orientações para o nosso dia a dia, então da mesma forma gente, que o candelabro iluminava o santo lugar, e era uma ferramenta de auxílio para os demais serviços sacerdotais, o Espírito Santo ilumina a minha, a sua vida, ilumina a palavra de Deus a nós, traz luz e apontamento profético daquilo que nós precisamos fazer, não há como cumprirmos o nosso chamado, não há como nos tornarmos quem Jesus espera, sem o um relacionamento profundo e progressivo com o Espírito Santo, por isso que o candelabro mostra tudo ali, a oração, ali, ali no altar de incenso, a oração, Estava sendo feita através ou mediante a luz que saía do candelabro, os pães da presença estavam diante da luz do candelabro. Nós precisamos entender a importância do Espírito Santo na minha e na sua vida. Por isso nós precisamos, amados, diariamente, escute, eu vou repetir: diariamente, manter acesa a chama do Espírito em nós só que gente, existe um grande problema, e o problema é que, o Senhor espera, e Ele desenhou o nosso relacionamento com Ele, para ser um relacionamento progressivo e crescente, só que, o problema está onde? Nós colocamos na conta de Deus, o fato do quanto recebemos dEle, e esquecemos da nossa responsabilidade no processo, então, nós dizemos mais ou menos assim, ah não, eu, eu só cheguei nesse lugar em Deus, ou eu só vivo essa medida em Deus, ou eu só fui santificado até aqui, ou, enfim, eu só tenho isso em Deus, eu tenho essa maturidade em Deus, é porque Deus, Ele quer, Ele só tem isso para mim, eu não estou dizendo que não há uma certa verdade, naquilo que, nas etapas e degraus que Deus vai nos levando, enquanto sua soberania, mas eu preciso que você entenda muito mais, que o grande fator de distinção é a nossa responsabilidade, e o quanto nós estamos dispostos a avançarmos nesse processo, a Bíblia, passada a introdução aqui da mensagem, eu preciso que você preste muita atenção, a Bíblia, ela traz essa figura progressiva, ela é muito bem explicada através da visão do rio, lá de Ezequiel, Ezequiel 47, 1 a 5, Abra sua Bíblia comigo. Ezequiel 47, do 1 ao 5. Diz assim o um texto. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saía água de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste. Porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte, para dar uma volta por fora até o portão exterior que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que agora me dava na cintura. Mediu ainda outros 500 metros e já era um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas que, não se, podia, que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então esse texto, obviamente a quem diga que ele vai se cumprir de alguma forma no reino futuro, de maneira lateral, literal, lateral não, é literal contudo, no meu ponto de vista, isso é muito mais profético do que um apontamento literal e futuro, esse texto está falando sobre o relacionamento e a profundidade que nós podemos ter e viver com o Espírito Santo, e uma das coisas que deixa isso muito claro é que, eu não sei você, mas eu nunca vi um rio, que você anda 500 metros e a água está no tornozelo, daqui a pouco você anda mais 500 metros, e a água vai subindo, vai subindo de pouco em pouco, de pouco em pouco, e apenas após quilômetros, você chega em um lugar, onde não dá mais pé, então obviamente, esta é uma figura profética, e tanto fogo fala do Espírito, como água, rio, tudo isso é figura, são figuras do Espírito Santo, são figuras do relacionamento com Deus, e o texto deixa claro, a ideia de Deus é que eu e você cheguemos em águas profundas, essa é a ideia de Deus o texto está dizendo que o alvo se você pegar aqui Ezequiel você vai perceber, o alvo é chegar em águas profundas, deixa eu te falar uma coisa buscar águas profundas é aquilo que pessoas maduras fazem escute ficar no raso Deixa eu ilustrar isso aqui para você. Você lembra quando você era criança e foi lá, por exemplo, à a praia? Minha filhinha, já está um pouquinho maior, mas quando ela era menorzinha, começava aquela aguinha chegava na praia, aquela aguinha bem rasinha, ela já se contentava. Ela não se preocupava em dar passos para lugares mais profundos. Ela pegava ali o seu baldinho, pegava suas coisinhas... E ela se divertia muito ali Contudo, conforme o tempo vai passando Meu filho já é um pouco maior Ele está com nove anos É isso, né? Nove anos, aleluia Glória a Deus, acertei roxa aleluia Fez nove Em outubro, estou <risos> brincando, setembro sabe? No Primeiro filho, irmão Você sabe tamanho, peso Segundo Quanto que você levou no pediatra de uma vez? Pediatra? Já pra lá. Os pais de muitos filhos entendem essas coisas. Mas vamos lá. O tempo passou, meu filho, por exemplo, ele você deixa ele lá na guia e vai falar, oh, pai, quero ir pro fundo. Só que o fundo dele não é um fundo como o meu e o teu. É um pouco mais para frente. Porque o que é fundo para ele ainda é raso para nós. Contudo o tempo passa Conforme eles vão crescendo Eles querem ir Mais fundo, por quê? Porque agora eles aprenderam a nadar Ou dar pé E assim é no nosso relacionamento Com Deus Quanto mais tempo Passa e você amadurece No Senhor, mais fundo Você precisará, precisará ir Para sentir-se pleno talvez você é um crente de longa data, e você está sentindo vazio, você diz assim, Senhor, parece que eu não estou satisfeito, parece que é um vazio dentro de mim, um buraco dentro de mim, eu não sei o que está acontecendo, é o Senhor te chamando para águas mais profundas, falem, busque-o com mais intensidade, mergulhe mais profundo, Ele está te chamando, isso é para Jesus, tem que ser forte, aleluia, quando você começa na jornada de fé, você vai um culto aqui, outro ali, para você te suple, te satisfaz, é, preenche o seu vazio, mas conforme isso acontece, você diz assim, cara, mas eu preciso de mais, aí você começa a assistir uma pregação, ou começa a ler a sua Bíblia, aí você começa a avançar, você participa de uma cela, você começa a ir além, daqui a pouco você se interessa, você começa a ler livros, você começa a se aprofundar, Por quê? porque isso é o que se espera de alguém que está progredindo, de alguém que está crescendo, porque o nosso destino não são as águas rasas, mas sim os lugares profundos, deixa eu te falar, não há tristeza maior para um crente, do que os anos se passarem e ele permanecer o mesmo, Jesus nos chama a desenvolver a nossa salvação… Jesus nos chama a desenvolver o nosso relacionamento com Ele. Ele nos chama para beber dessas águas, que não são quaisquer águas, mas Ele nos chama para beber de um rio, para que rios de águas vivas fluam dentro de nós. Ele nos chama para lugares profundos, Ele nos chama para buscar dons. O que, que eu estou tentando te dizer? Será, e aqui eu faço uma pergunta, que você tem progredido na sua relação com Deus? será que você tem progredido no seu relacionamento com o Senhor? Se você olhar para o início de 2023, para agora, será que você avançou nisso ou você regrediu? Você avançou ou você permaneceu na mesma? Você conhece mais a Deus? Deus tem mais de você? Ou não? Porque escute, o relacionamento com Deus precisa ser progressivo. Será que você tem ido a lugares raros à, à medida que você cresce? Ou você tem sido um adulto que se satisfaz com o um baldinho? Porque deixa eu falar uma coisa. É muito legal você ir para praia e ver um bebezinho brincando. Agora imagina você sentado com a perninha cruzada de índio assim. Lá na prainha brincando com o baldinho, irmão sei para você, mas para mim eu acho feio demais, não tô falando de quando você está brincando com o teu filho, tô... mais imagina você, chegando na praia, você chega aqui com a boinha do Bob Esponja, o baldinho do Mickey, irmão, não é bonito não, e brincadeiras à parte para coisa ficar mais leve, essa é a verdade, é, isso é algo espiritualmente Nós precisamos avaliar isso O problema é que nós achamos Que o rio deve vir até nós O mar deve vir até nós Enquanto nós somos crianças Você fica lá esperando, já percebeu? A criança fica assim Aí vem a onda, aí a criança pula E ela se joga Ela fica sentada, a onda vem Você é criança, irmão Agora quando você cresce, você sabe Que se você quer desfrutar de algo melhor Você precisa entrar no mar você precisa entrar no rio Deixa eu te falar uma coisa Quando nós falamos do rio de Deus Não é Ele que vem até você Mas somos nós que vamos até Ele O problema é que nós esperamos Achando que essa é uma decisão unilateral Nossa, Deus escolheu hoje Me visitar de um jeito E não que Deus não possa ter momentos Onde Ele te visita mesmo Ele deseja Vem e te toca, mas Nós esquecemos a nossa parte do processo processo nós achamos que é porque Deus quis, ou porque Deus não quis, mas a visão de Ezequiel nos mostra, o quanto iremos receber de Deus, depende em boa parte de nós, somos nós que entramos no rio, e não o rio que é lançado sobre nós, e como isso é feito amados? Mediante a interação contínua e progressiva com o Espírito Santo. Talvez a tua frustração está aí. Tua frustração está aí porque você não sai do lugar. Você faz, 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 faz e nada acontece. Por quê? Porque já era para você, enquanto mais maduro, estar indo em direção ao rio. E talvez você está sentado na beira ali. Vocês estão comigo aqui ou não? Vão mais fundo aqui ou não? 2 Timóteo 1,6 Olha o que diz o texto. Algo muito interessante é ensinado aqui. Paulo falando para Timóteo nessa carta pastoral. Ele diz assim. Ó, Por essa razão. Eu venho lembrar lhe Eu te dou um conselho Timóteo. Que você reavive o dom. De Deus que está em você. Pela imposição. Das minhas mãos. Olha o que Paulo está falando para Timóteo. Paulo está falando assim. Timóteo reavive o dom que foi te dado, ele não disse, Timóteo, peça a Deus que reavive o dom que eu te dei, escute, entenda o que eu estou dizendo, ok? O que Paulo está dando ênfase aqui, é que há uma, havia uma responsabilidade sobre Timóteo, dele reavivar, é claro, em Deus, mediante o auxílio do Espírito, mas reavivar, fazer algo para que aquilo fosse reavivado em sua vida, e não era simplesmente algo unilateral, a palavra reavivar, reavive aqui no, do grego, ou no grego fala sobre acender novamente, despertar, avivar, acender novamente, a ideia é como se tivesse uma brasa ali apagando, e você precisa encher ali de lenha, abanar, enfim, fazer tudo que é necessário para ela acender de novo, o que Paulo está falando para Timóteo é, Timóteo você precisa se levantar, você precisa reavivar aquilo que está sobre você, talvez meu irmão você tenha entrado aqui essa noite você está desanimado na sua vida com Deus desanimado no ministério desanimado, essa é a noite que o Senhor está te chamando, e ele está dizendo levante-se, reavive aquilo que está sobre você volte a queimar por Jesus volte a buscá-lo é claro que nós precisamos de Deus para isso, contudo nós precisamos entender a dinâmica, e a dinâmica é, eu reajo e Deus me auxilia, eu cumpro o meu papel e o Senhor cumpre o Dele… por isso que Paulo fala aos Tessalonicenses, não apaguem o Espírito, é claro que ele não está falando aqui na situação de que o Espírito Santo ele pode de alguma forma ser apagado, ser, 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 tipo tornar inexistente, você dar um delete nele, ele ser extinto, na verdade aqui é uma metáfora, e o sentido da palavra aqui é abafar, é suprimir, então ele está dizendo, não abafe o Espírito Santo, não suprima ele, não, não apague ele, o que Deus deseja amados, na verdade é o um contrário que nós possamos dar espaço para o Espírito, que nós possamos crescer na intimidade com Ele, e que nós possamos desfrutar de um relacionamento íntimo… essa é a figura do candelabro, mantenha a chama acesa, cada uma delas, sete lâmpadas, sete chamas, sete fala da completude, mantenha aceso mantenha o candelabro aceso mantenha a sua vida com Deus acesa por isso que Paulo disse aos Efésios Efésios 5,18 não vos embriagueis com vinho porque isso leva a devassidão. mas deixem-se encher, põe na revista atualizada aí para mim na revista atualizada mas enchei-vos do Espírito enchei-vos do Espírito então, a palavra aqui do grego, ela revela a ideia de Deus. A palavra fala sobre encher, completar. Então é como se ele dissesse assim, ó. Busque a Deus. Se alimente de Deus. Até você se tornar cheio. Presta atenção. Até você se tornar completo. E quando você se tornar ali completo. A Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Outro buraco vai abrir. Ele diz, se encha novamente Seja cheio do Espírito O problema, amados É que a nossa busca a Deus Nossa busca por Deus Ela não é uma busca progressiva Nós apenas vamos lá e comemos O pãozinho Necessário Para eu sobreviver Ah, quanto que eu preciso? Eu vou ler dois versículos Já estou sentindo minha alma Alegre, tá bom só que, se você se converteu hoje, ok, agora talvez você é crente há 20 anos, você continua fazendo a mesma coisa, e entenda, não estou falando de quantidade, mas estou falando de encher-se, será que para você que já é crente de longa data, isso é suficiente? Então Paulo está dizendo, complete-se, encha-se, do Espírito, se alimente a ponto de tornar-se cheio, cresça no Espírito, desenvolva sua relação com o Espírito, e isso não é Deus quem faz, somos nós que fazemos, ou melhor, é uma ação em conjunto, é uma ação conjunta, você faz e a resposta celestial, o Senhor diz, vem e beba, o que a Bíblia está dizendo? À disposição… Você tem que ir lá e beber Deus já fez a parte dele Quando Jesus morreu na cruz o véu foi rasgado Nós temos viver acesso Agora nós precisamos ir até o Santíssimo Lugar E comer, se alimentar Beber dessas águas Ele já fez a parte dele Nós precisamos fazer a nossa Só que entenda uma coisa Escute, o Espírito Santo não vai te obrigar Irmão, isso é algo muito importante Você saber. Ele não vai te obrigar Apesar que pode ser que algumas vezes você já tenha passado por algum momento onde realmente te incomodou, para você orar, para você ir buscar, para você fazer algo, mas normalmente Ele nos guia, Ele nos incita, Ele nos convida. Vocês estão aqui gente? Nós precisamos responder. Por exemplo, domingo é dia de culto na sua igreja Ele está te convidando para estar aqui Receber um alimento espiritual Um exemplo Às vezes você está em casa e você sente Cara, me deu uma vontade de ler a Bíblia Você acha que é o diabo colocou isso no seu coração, irmão? Acho que o cão está me impedindo aqui de fazer assistindo Netflix Romanos 8,14, 14 Estou indo para o final pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, olha lá os que são guiados pelo Espírito você lembra da visão de Ezequiel? a visão de Ezequiel fala sobre um homem que o conduzia pelas águas 500 metros, mais 500 mais 500, enfim, até que eles estivessem em águas profundas. sabe qual é a palavra grega aqui, Romanos 8,14 para guiados? conduzir Segurando com as mãos, fala sobre alguém que te leva a um lugar, alguém que te conduz. Por isso, que nós vemos em Romanos 8,26, a Bíblia dizendo que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, Ele nos guia, Ele nos auxilia. Só que sabe qual é o grande desafio aqui, amados? Romanos 8,26, Ele nos guia, ou melhor, ele nos ajuda em nossa fraqueza. No nosso idioma, a palavra ajudar, ela tem uma conotação diferente do grego aqui. Então, imagine, vamos, vamos imaginar lá, você está no teu trabalho, eu trabalho junto com você. Você está lá na maior correria, você está preenchendo vários relatórios, mexendo com uma papelada, e eu tenho uma função parecida com a sua, sem fazer o que você sabe. Aí você chega para mim e fala assim, André, você pode me ajudar a preencher esses formulários? O que, que significa Ajudar significa eu pegar uma parte daquilo que você faz e eu fazer por você, sim ou não? Você pode me ajudar? Então você ajuda e você faz no lugar da pessoa. No original grego, a palavra ajudar aqui, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, tem uma outra conotação, e a conotação, a palavra melhor a se dizer aqui seria assistir, por quê? Porque a ideia no grego é um trabalho em conjunto É como se nós dois fôssemos carregar uma mesa Um objeto pesado Aí eu estou lá, estou tentando carregar Eu não consigo, eu falo, cara, você pode me ajudar Eu pego de um lado, você pega do outro Nós dividimos o peso Nós dividimos o fardo É um assistir Essa é a ideia da palavra grega Para ajudar O que, que eu estou tentando te dizer? O Espírito vai te ajudar a fazer a sua parte. Agora a sua parte você tem que fazer. Ele não vai chegar e sair te visitando. Mas ele vai te convidar a ir para a presença dele. Ele não vai chegar aqui e vai ó, o rio mergulhar em você. Mas ele vai estar tá como se estivesse dentro do rio. Assim, hey! Lembra que eu te ensinei a orar. Por isso que Jesus disse. Peça pelo pão de cada dia lembra que eu te ensinei a orar, há um alimento espiritual para você hoje, vem, Ele está te chamando, Ele está te convidando a fazer a sua parte, e Ele vai te ajudar, Ele vai te guiar pela mão, Ele te auxiliará e te levará em águas profundas, agora por que eu preciso que você entenda isso? Porque Deus é um Deus de coisas novas em sua presença, em cada estação, em cada momento que Deus nos convida, escute tudo que nós fazemos aqui, eu enquanto pastor, eu tenho uma grande responsabilidade, escute o que eu estou dizendo minha responsabilidade não é trazer uma mensagem só existe algo por detrás disso eu sei lá quantas pregações eu tenho, mas eu não jogo lá e unidunite em nome de Jesus, amém e prego eu tenho que discernir o que Deus tem para nós enquanto corpo, e nós passamos por uma estação aqui, que eu quero é glorificar a Deus pela vida de vocês, porque foi uma paulada atrás da outra nas pregações, defenda a sua fé, aí, na, aí começa a, a, a segunda mensagem do tabernáculo, é o, é o bicho que corta a cabeça, o sangue, aqui, vocês viram, vocês lembram, né do altar de sacrifício, santidade, entrega, arrependimento, e o Senhor nos Falou muito conosco Isso vem de toda a dinâmica que Nós seguimos nos sedentos Deus falando sobre maturidade Nos levando a um posicionamento diferente Então precisa entender para onde Deus quer nos levar e agora nós estamos em uma sequência de mensagens, onde Deus quer nos visitar. Então isso é muito mais do que mais uma mensagem, que eu estou falando aqui, algo que talvez você já saiba é o Espírito de Deus falando, bola de neve Colombo, eu quero visitar vocês, filhos meus, eu tenho algo para vocês nessa estação, eu tenho algo para vocês hoje, dê uma salva de palmas, se você tem sede... Ele está nos chamando a mergulharmos no rio. Porque escute, Deus é um Deus de coisas novas em sua presença. Deus é um Deus de coisas novas em sua presença. Por quê? Porque Ele é uma fonte inesgotável, escute. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós somos... Manipulados por Satanás E nós pensamos coisas assim Ah, eu já fui Em várias conferências, não preciso em mais uma Ah, eu já li esse livro da Bíblia Eu não preciso de ler de novo Ah, eu já fui no culto Eu, eu, eu não preciso ir de novo Ah, eu já escutei essa pregação Não preciso ouvir de novo E por aí vai E nós achamos Que Deus estará nos dando o mesmo alimento Queridos, essa é uma ofensa Contra Deus porque Deus é uma fonte inesgotável Você pode ler o mesmo versículo Um milhão de vezes Deus sempre terá algo novo para te mostrar Ele sempre terá algo novo para fazer Ele é um Deus de coisas novas Deus é uma fonte E fonte É diferente De uma piscina, por exemplo De uma cisterna, por exemplo A fonte É a água vem dali, ela chega a partir dali, é sempre algo novo, não é uma água parada, parece a mesma coisa, mas não é, você vai ler a tua Bíblia hoje, parece que é a mesma coisa que você está fazendo, você está no mesmo lugar fazendo a mesma coisa, mas é algo diferente, Por quê? Você está indo na fonte, você olha para aquilo, parece a mesma água, mas não é, são águas diferentes, Salmos 36, 9, pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz, Jeremias 2,13, porque o meu povo cometeu dois males, abandonaram a mim, fonte de água viva, e cavaram cisternas, cisternas rachadas que não retém água, então ele está falando, Deus é fonte de água, fonte de água viva, então não é só uma água diferente da outra, não é só uma fonte por onde jorra, mas é água viva, ela produz vida, ela nos transforma cada dia na presença de Deus, nós temos a oportunidade de vivermos algo novo, por isso que Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, o que é abundância? É além do necessário, é mais do que aquilo que você precisa, e talvez você está preocupado, ai, quanto será que eu preciso só para sobreviver, na minha vida espiritual? É um versículozinho, é uma oraçãozinha, e Deus está nos chamando para abundar, para ter além, para ter mais, Aleluia. o próprio candelabro, já disse, repito, ele fala sobre essa vida completa no Espírito, fala sobre a abundância, sobre a plenitude, porque eram sete lâmpadas, sete, aponta para algo completo, então, candelabro, luz, plenitude, tudo aquilo que nós precisamos, enquanto para alguns amados, as disciplinas espirituais são um peso, ai, tem que orar, ai, tem que adorar, ai, tem que ir para o culto, meu Deus do céu, tem que ler a Bíblia, ai que difícil, para aqueles que entendem isso, no Espírito, na presença sete lâmpadas, eu tenho a plenitude, eu tenho a abundância, eu tenho tudo nele, eles entendem que é um convite, não um peso, então relacionamento com o Espírito, essa chamada para o relacionamento com o Espírito, é um convite a águas profundas, e um convite a uma jornada, você quando entrega a sua vida a Jesus, você só começa algo, que vai terminar quando você estiver com o Senhor, Deus quer que hoje, talvez você hoje, você está se alegrando com as águas rasas, mas Deus quer que você avance, e isso depende de você, não depende de Deus, você precisa reagir, você precisa se levantar, talvez você precise, é, 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 talvez você precisa aparar, o pavio, que está queimado, talvez você precise acertar coisas com Deus, talvez você está olhando para aquele pavio que está apagado, você está olhando e falando, um dia eu queimei por Jesus, um dia eu fui usado por Deus, são lembranças do passado, deixa eu te falar uma coisa, nós olhamos para o passado e nós podemos aprender muito com ele, mas Deus quer que você olhe para frente e continue buscando coisas novas porque o Deus que te usou ontem, é aquele que quer continuar te usando hoje e te usar amanhã, então corta esse pavio irmão, ajusta essas coisas, acerta o que precisa ser acertado, se conserta com Deus, coloca azeite, volta para a presença, porque Ele quer trazer luz, Ele não quer apenas duas lâmpadas acesas, Ele quer a sete, Ele quer a plenitude, Ele quer tudo de você… Então eu te pergunto nessa noite, estou terminando, será que você não precisa reavivar a sua paixão por Deus? Será que você não precisa reacender a chama? Talvez você está nessa situação, você está apagado, você está cambaleando, hoje você vai ter que dar uma resposta, é hoje irmão, não é amanhã? É hoje, talvez você vai ter que ajustar ali, ó, o pavio, eu vou voltar Senhor, eu vou voltar, pastor eu não tenho força, você tem, sabe o que você tem? porque quando a palavra é liberada ela gera vida então não deixe Satanás falar que você não consegue, você consegue sim e você hoje vai dar a resposta certa para reavivar aquilo que estava apagado. agora, você que já está queimando por Jesus, deixa eu te falar uma coisa ele está do outro lado te ajudando a segurar o peso e ele está te puxando para que você caminhe mais 500 metros ele não quer que você fique nesse nível. Ele quer que você vá além. Ele quer que você o conheça mais. Ele quer que você tenha novas experiências. Ele quer que você seja visitado de novo. Ele tem um alimento fresco para você. Ele quer te dar algo hoje, irmão. E a figura do Maná, eu termino com isso. A figura do Maná era isso. Todos os dias, o povo fazia a mesma coisa. Saía, e buscava o pão que descia do céu Fazia a mesma coisa Mas era um pão diferente a cada dia Aí sabe o que Jesus disse? Eu sou o pão vivo que desceu do céu Se você vai até ele Ele sacia a sua fome Ele mata a sua sede Mas detalhe O tipo de alimento que você vai receber É diferente Agora Isso depende da sua entrega Isso depende da sua busca A Bíblia diz Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros, e nós vamos fazer isso agora, em nome de Jesus, feche seus olhos e curva sua cabeça, em nome de Jesus.